0: Här är vi prisade dig att det här vill vi göra. Det här kommer från våra hjärtan den här förmiddagen. Vi vill ge dig vår sång. Vi vill ge dig vår lovsång. Vi vill kröna dig så som herre och konung i våra liv. Vi kröner dig så som konung och herre över vårt land, Sverige. Vi ber för vårt land. Vi ber för den regering som kommer att snart träda i funktion. Vi ber om din vishet, herre. Vi ber för detta samhälle vi idag är i den här söndag förmiddagen. Vi ber för rimforsa. Vi ber om förändring. Vi ber om positiva förändringar. Då många människor ska få ta del av din frälsning. Tack för att vi får vara här idag och prisa namnet Jesus. Amen. Varsågod och sitt. Visst är det härligt att få prisa Jesus tillsammans och lova honom. Och nu vill jag hälsa er med Guds underbara glädje och friden här förmiddagen. Ja, ni vet inte mycket om mig och det är kanske lika bra det. Men jag föddes i Stockholm för en hel massa år sedan. Aktiv i korskyrkan där och sedan som sent tonåring åkte jag ut till Värmland som evangelist. I en liten, 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 liten baptistförsamling. Men i en stor, stor pingsförsamling så fanns världens underbaraste hustru Britt. Och henne plockade jag upp därifrån. Och sedan så flyttade vi till korskyrkan i Örebro. Och där blev jag pastor i massa år. Och utsändande församling för oss i många, många år i Sudan där vi arbetat. Och idag har jag min mor här. Min unga mor som fyller bara 90 år om någon månad. Och det är en stor glädje för mig att få resa med henne lite grann. Igår så kom jag ifrån Chad och Sudan och blir hemma nu några dagar innan jag reser tillbaka ner till Afrika. Jag är en sån där jojo som reser från Sverige till något land där nere och så tillbaka hit. För vi har vår bas just nu här i Sverige. Det blir ganska många dagar ner i Afrika också. Så det är lite grann om mig och min familj. Vi har fem barn och ett fyller 32 år idag. Det är vår baby och det är alltså Samuel som ni känner här nere. Sen har vi fyra andra, en jobbar i Stockholm med oss, han heter Andreas, på vårt kontor. Så har vi Daniel som är faktiskt vår chef för organisationen International Aid Services. Och han bor i Marocko med sin fru, men han reser också som jag, till och med lite mer tror jag numera. Och sen har vi vår Hanna, enda flicka, som är pastorsfru och sjuksköterska i Södertälje. Och Sen har vi Markus som är Rektor på en skola uppe i Leksand Och själva bor vi i Leksand Ja, en mer man ska säga Barnbarn också förstås Det är väl någon som undrar Ja, vi har 15 stycken Och varje sommar har vi nu under tre år Kört barnbarnsläger Vi tycker att vi som farföräldrar och morföräldrar Vi har också ett ansvar för våra barnbarn Och då försöker vi avlasta våra barn Några dagar då vi ha roligt med våra barnbarn. Alla får inte vara med. Man måste ha gått igenom första klass först. Och så sätter vi oss i någon herrebrädd där uppe. Och så har vi bibelstudion med dem med ett par timmar. Och så har vi logkyrkan. Ja, det är en logis som är inrätt. Och där sjunger vi och prisar Jesus på kvällen. Och så spelar vi fotboll och badar. Och gör allt det där man ska göra på ett läger. Och vi tror det har en betydelse. Vi har haft väldigt roligt som har jobbat med det där. Det är väl inte det enklaste kanske alla gånger att få barnbarn och tycka samma sak samtidigt. Men det där kanske ni känner till. Och Idag är vi här hos er och igår hade vi en fantastisk samling. Det var så många som kom. Och Innan jag börjar predika lite grann så här så vill jag bara säga tack för ert bemötande. Tack för den kärlek ni har visat och tack också för det synliga bevis som ni har samlat ihop under den här helgen till vårt arbete ute i Afrika. Idag blir det inte bara Afrika, inte så mycket Afrika i alla fall, utan jag skulle vilja dela med mig någonting som har legat på mitt hjärta någon vecka eller kanske lite längre. Och det är det här bibelordet ifrån Galatebrevet. Ett eh, bibelord som kom till mig med tanke på den här helgen. Och När Kristin frågar mig, vad är det du ska tala över? Och ofta vet jag inte det så sådär väldigt långt innan. Men hon är mycket mer välorganiserad än vad jag är och sådana där saker. Så jag tänkte, jag måste ju ha någonting att säga till min son sonhustrig. Och då var det bara det här ordet som kom. Sen läser jag mina, min, min, min dagliga eh, bibelstudion som jag har. Och det är en app som jag har utifrån England. Och tror du inte att den här poppar upp, den här versen, under veckan också? Jag tänkte, men det här var ju intressant, sa jag, för mig själv. Här kommer precis samma vers. Upp igen. Och det blev en ytterligare en påminnelse. Och sen vår pastor Mike uppe i Pingstkyrkan där i läxan, han skickar ut till oss ledare i församlingen en, en liten mejl varje dag med någon bibelvers. Och tror du inte att i fredags eller tror jag det var? Så skickade den här versen till oss. Ja, men jag tänkte, nu, nu lär jag ju säga någonting om den här versen. Med så många påminnelser om att vi ska inte tröttna på att göra gott. För tiden är inne. För när tiden är inne... <coughs> Går vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla. Medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som hör till trons familj. Ja, Den där har du säkert läst många gånger. Och, och det har så otroligt mycket i den här versen. Här står det att vi inte ska tröttna. Är någon som känner sig dåsig idag? Då? hoppas att kunna hålla dig... Engagerad i alla fall så länge jag talar. Så får du så får nästa ta över sedan när jag säger amen, va? Och Det står att vi ska göra gott. Och det står att en tid är inne nu. För då ska vi få skörda om vi inte vill ge upp. Och så ska vi göra gott mot alla människor. Och sen, medan vi har tillfälle. Och särskilt ska vi tänka på de som hör till tronsfamiljen. Vi kommer inte hinna diskutera hela den här versen. Men jag skulle vilja ge dig några tankar som har betytt mycket för mig när jag tänker på det här. När man talar om sådd och skörd, för det rör sig om det här. Så tänker man ju på att man sår och så får man någonting igen. Nu ska jag vända på det här, nu ska jag börja tala om skörden först. För vad är det som är skörd egentligen? Gud, han vill att vi ska se Det är inte många av oss som vill gå ut och jobba för någonting Om inte vi vet att det blir ett resultat av det Det är inte bara att gå ut på åken Om inte vi ser vad som kommer att hända Med den här åken i framtiden Vad är det vi tänker på När vi till exempel ser jordgubbar Tänker vi då på en massa skolungdomar Som jag såg i Målilla i tidig sommar När jag åkte igenom där som gick ut på fältet. Eller tänker vi på den där röda bäret. Tänker vi på slavarbetet. med eller mindre. Fyter på våra åkrar. För att förbereda jorden. Eller tänker vi på vetet. Som har omvandlats till den mest fantastiska limpa. Vad är det du ser. När du tänker på det du är engagerad i. Ser du resultaten framför dig. Eller ser du bara jobbet. Det är så lätt att vi blir så engagerade i aktiviteterna. Så vi missar vad det är egentligen vi jobbar för. Gud vill att vi ska se skörden. Och vad är det för skörd han vill att vi ska se? Han vill att vi ska se en bild på den här skörden. Men han talar egentligen inte om vete-skörden när han talar om skörden i Bibeln. Utan Jesus talar om inte jordgubbar heller. Utan han talar om de här Människorna Människorna ifrån alla folk och stammar Han talar om nationerna Han talar om de som böjer sig för Allah Fem gånger om dagen Då minareterna har ropat ut att Allah Akbar Gud han är stor Skörden är de här Barnen Skörden är människor För allt det vi egentligen ska jobba för måste ju få med sig ett resultat. Annars är det ingen vitt att jobba. Och när vi ser vad vi jobbar för när Gud målar den där bilden på vårt ögats näthinna när vi börjar se skörden här inne då är det mycket, mycket lättare att jobba för den. Det är då vi får den där motivationen och inspirationen. Det finns en stor risk Att vi är väldigt beroende beroende av det som finns runt omkring oss. Vi tittar på en jordplott och vi märker att det är ju bara massa torra strån. Det det, det här blir ju ingenting av det. Och så gnäller vi lite grann på att regnet inte har kommit tid och så vidare. För titta hur det ser ut här. Och så tänker vi, omständigheterna är alldeles bedrövliga. Det här blir ingenting av det. Och Många av oss lever ett sånt liv. Att vi bara ser runt omkring på oss. När du frågar, hur mår du idag? Ja, jag har lite ont här och jag har lite dåliga ben och jag har lite tsi och så. Och så kör man den där låten som du har säkert hört många gånger. Vet du om att psykologerna säger att 45% av alla våra bekymmer om saker har redan passerat när de väl inträffar. Och 45% är saker som ligger i framtiden. Alltså, 45% kan vi inte göra någonting åt. Och 35% ligger i framtiden. Nu vet vi inte ett vad som händer med. Och 30% procent av alla bekymmer vi har är om vår hälsa. Stackars oss. Endast 10% procent av egentligen det vi bekymrar oss om inträffar. Och i flesta fall kan vi inte göra någonting åt dem. Så varför bär vi alla bekymrerna? Kommer du ihåg att lärjungarna en gång bekymrade sig för en helt vardaglig händelse? De var ute på sjön. Och det började gunga. Och de var i båten där. Och Jesus var ju med i båten. Men det gick ganska så gungigt. Och nu fick de bekymmer. Bekymmer av att de skulle drunkna. Vardagens utmaningar bara överrömplade lärjungarna. Och deras tro. De har ju varit med och sett hur Jesus hade gjort hur mycket under som helst. Helt plötsligt så fick de en knäck. Nu vågar man inte tro på under, utan nu skulle man gå under, trodde man. Och det är en stor skillnad. Jag vet inte var du är någonstans i ditt trosliv. Om du tror att du ska gå under eller om du tror på under. Men lärjungarnas tro fick sig en riktig känga den den här dagen. Trots att Jesus låg där i båten. De hade sett honom bara några timmar innan. Göra under med Petrus svärmor och den. Paralyserade tjänstemannen till den romerska officeren hade blivit helad. En spetelsk hade blivit frisk. Men nu när det rörde sig dem och deras problem och bekymmer då var de inte så kaxiga längre. Och det kanske var då deras tro behövdes mest. Det är inte så lätt alla gånger när de där oförutsedda händelserna dyker upp i vårt liv som en sån där överraskning. Som inte vi ens har kunnat tänka kunde hända oss. Skörden är människor där borta. Skörden är människor som Gud vill att du och jag ska vara med och förmedla någonting till. Nu måste vi ta lite sådd också. Vi måste ju så trots allt. Trots att jordmånen kanske inte är den allra trevligaste och lättaste. Så har Gud kallat oss till att bära frukt. Ja, men hur ska jag bära frukt? Jag är inte tal för Jag kan inte uttrycka mig Jag vet inte hur jag ska kunna leda någon till Kristus Och så har vi hur många invändningar som helst Och jag tjänar Gud på mitt sätt Jag tjänar Gud genom att jag Gör kyrkan redo för söndagen Jag tjänar Gud genom att jag Bidrar ner till baket och allt det där Och visst gör du det men vad är det vi vill se för skörd? Hur många predikningar har du hört i ditt liv? Har du någon gång räknat dem där? Jag sa till min förepastor en gång Det var bara för några veckor sedan, tre veckor sedan Jag sa, Ingvar, nu har jag predikat igen i vår kyrka Jag undrar, hur många gånger ska man predika egentligen för samma människor? Jag håller på och predikar och predikar och predikar Och det är inte jag som predikar, utan någon annan som predikar Och vi tjatar från talarstolen Och vi pratar och vi grejer. Och oftast är det ju de flesta utav oss som kommer på mötena det är ju vi som har varit frästa några år på nacken. Då sa han så här Ja men vi måste hålla på ändå, sa han. För att om inte vi predikar och ingjuter tro och hopp och kärlek och Guds ord i människors liv, då kommer vi komma ur det som Gud har tänkt. Vi måste liksom impregnera vårt huvud och hjärna och hjärta med Guds tankar. Så att vi ska hålla oss fokuserade. Vad då? På? Skörden. För det är egentligen därför vi är här idag. Jag är egentligen inte kommit till ringsforsar för att du ska få mer och käka andligt sett. Utan jag är här för att tala om att det är en skörd här utanför dörrarna. Det är en skörd som väntar på att bli, vad heter det på svenska? Inhöstad på norska. Vad heter det för någonting? Man, 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 man bärjad. Nu fick jag det. Halleluja. Inbärjad. Man tar in skörden. Det är dags att börja ta in en skörd. Vet du om att det finns jättemånga människor som säger att de inte har någon tro. Men innerst innebär de barnabönen på kvällen. Det finns alltså en koppling. Och det var någon som pratade om det här med allt i Sverige. Och amerikanerna grät för att det inte fanns någon kristendom i Sverige. Och var bara synd att den där inte hade talat om att halleluja. Det finns många som tror på Jesus i Sverige också. Och vi är här nu och har stycken den här förmiddagen som tror på Jesus. Och när våran tro... Börja smitta av sig På de andra människorna Då kan vi vara med och förlösa Tro på Gud hos dem Det är intressant att se Hur många troende människor som har kommit till vårt land De sista åren Troende på människor på en Gud Och jag tänker inte vara med och säga om det är samma Gud som du och jag har Den där diskussionen vill inte jag hålla här Men man kommer med en tro Man kommer med en tro på en Gud Och var bor deras Gud någonstans i himlen Var bor din Gud någonstans I himlen också men din Gud bor också här inne. Och där har du den stora skillnaden. Din Gud är relationell. Din Gud har en relation till dig. Deras Gud har inte den relationen. De har inte sett den relationen. Men när de ser att den relationen som du har med din Gud. De också kan få detta. Så helt plötsligt så faller det tecken bort ifrån deras ögon. Och de säger wow. Gud har kommit till Sverige och Gud finns i Sverige. Varenda söndag ropas gudstjänstlokalerna in för folk att komma. Kyrkklockorna ringer. Vi säger att vi inte är ett kristet land. Vet du vad? Jag tror vi skulle börja profitera över vårt land mycket mera. Och säga att vi är ett kristet land. Hela vår grundlag är byggd på Guds ord. De tio Guds buden. Vi är ett kristet land. För vi har kristna värderingar. Det är några stycken som försöker bryta ner de där kristna värderingarna. Men vi står upp som Guds folk att det här är ett land som Gud har väl Vi pratar inte eländ om det här vårt land utan vi välsignar signar vårt land genom att profetera över vårt land vad vårt land egentligen är. Det finns få länder som har skickat ut fler missionärer i världen än Sverige. Vi har fått varit med och väl och nu kommer de tillbaka till oss. Vi har haft 40 stycken från Tanzania som var här för några veckor sedan och har bett runt omkring vårt land. Och du skulle varit med och i läxan när de bad. Gode Gud. De tog på sig den svenska flaggan och svepte in sig. Och de gick runt i kyrkan. Och de gick och, predi- och, 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 och bad för oss. De bad för oss. De bad för våra församlingar. De bad för vårt land. De bad för väckelse i vårt land. De bad för allt. I den svenska flaggans färger. Nu kommer de tillbaka. Nu kommer de tillbaka för att vi försigna vårt land. Varför då? därför vi hade skickat ut missionärer dit en gång i tiden. Det kommer en såd. En, förlåt, det kommer en skörd efter en sådd. Vi läste just att när tillfälle ges. Det där är, är, är väldigt intressant att det står så. För man kan ju tänka sig då att då finns det inte alltid tillfällen. Jesus han sa så här. Följ mig, sa han. Följ mig. Vad ska jag göra med dig då om du följer mig? Jag ska göra dig till människofiskare. Människofiskare. Du ska börja få skörda människor. Du ska få se människor komma till tro på mig. Därför att du följer mig så ska du kunna få se dem komma till till mig och till tro. Har du tänkt på hur många gånger Jesus blev avbruten i sitt vardagliga liv? Han var på bröllop och vad gör man på bröllop? Då ikläder man sig de finaste kläderna och så kommer man väldigt hungrig till ett bröllop. Man ska inte äta för mycket. I Afrika äter vi faktiskt lite grann innan för vi vet ju inte när bröllopet börjar va? Det kan ju få sitta i sex timmar innan de har förhandlat färdigt om brudpriset. Och det har faktiskt hänt. Så vi brukar se till att vi har med lite kakor i fickan och som så så man smusslar in i munnen så man inte blir för hungrig innan man väntar på att de har förhört, eller avslutat sina förhandlingar. Men i, i Sverige då brukar vi vara ganska hyfsad mat på ett bröllop, eller hur? Så man ska ju se till att man i alla fall inte kommer för, för mätt då. Men mitt i bröllop vill man inte hålla på med sånt där som man brukar göra. Och vad brukade Jesus göra? Han brukar predika och göra under. Nu var han bröllopsgäst. Det var alltså inget tillfälle för predikan och, 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 och sådana där saker. Men vinet tog slut. Och så kommer mamma och säger, du, om, säger till, till de som ledde bröllopsfesten. Gör som mästaren säger. Gör som han säger till dig. Och ett under hände mitt i bröllopsfesten. Fick han bara göra ett under? Det var väl ingenting som Jesus hade planerat egentligen. Jag vet ju inte. Vi kan inte t- veta hur han tänkte här. Jag misstänker att om man var Han var ju faktiskt människa också va? Han borde ha kommit till det bröllopet ganska förutsättningslöst och sitta ner där. Det var ett tillfälle han blev avbruten i sitt vardagsliv. Vet du om att Gud han älskar att avbryta oss i vårt vardagsliv? För då ger han ett tillfälle. Ibland kan man tänka så här att på ett lördag, då ska vi göra en evangelisationssatsning. Och då ska vi bjuda in människor. Då ska vi göra det där. Och när jag har gjort det här, då ska jag göra det här. Vi kan lägga upp vårt liv och planera. Men Gud, han älskar att komma med överraskningar. Jag tycker det är skönt att sitta ensam på ett tåg. Helst vi inte sitta och prata med någon människa. Jag är lite så där inbunden som ni märker. Vi Gärna inte prata om människor. Och så hamnar jag i en sån där kupé när var fyra stycken pers och ett svenskt tåg. Och där sitter då en tjej helt plötsligt och tar upp en bibel på tåget. Jag tänkte, kan man inte få lite lugn och ro? Ska man behöva prata med henne här? Nej, så jag går på toaletten och så innan precis jag gör det. Du sa, förstår du vad du läser? Det är bra att du läser den där boken, så jag. Och så hann jag inte säga så mycket mer För så gick jag och så kom jag tillbaka efter tre minuter Och hon fortfarande läste Ja, hon läste en bibel Och hon berättade för mig För det gick inte att hålla tyst då va? Då var redan samtalet igång Och det började på svenska och slutade på engelska Och halva kupén hörde vad vi pratade om Då var hon ryska Och hade sökt Jesus Och sökt Gud I massa olika religioner Och nu har de hamnat i kristendomen med andra ord, hon läste i Bibeln för att förstå vad Bibeln säger om Jesus Kristus. Där fick vi sitta och tala om syndernas förlåtelse. Där fick vi tala om himlen. Där fick vi tala om att det finns människor som alla har syndat, men vi kan bli frälsta. Min tysta stund på tåget vart avbruten. Men det är en sån där gång man tackar Gud för att man tog tillfället i all. För det där tillfället skulle aldrig komma tillbaka igen. När jag tänker på mitt liv så ser jag en massa möjligheter som har kommit till mig. Men jag sumpade chansen. Jag missade tillfället. Jag såg inte tillfället. Jag såg inte att det egentligen var ett gudomligt tillfälle som jag hade i min hand. Och jag tappade bort det. Kanske inte har hänt dig. Men om det har hänt dig så sorry, då är du i samma båt som jag. Vi har missat en chans att nå en människa som kom i vår väg som försökte som liksom på något sätt avbröt vårt vardagssammanhang. Och därför idag så är jag mer försiktig med att de där tillfällena som kommer till oss att vi inte bara låter dem gå obemärkt förbi. Det var värt att sitta i fyr i den där bland fyra stycken i tåget. Det var värt att den där kvinnan tog upp Bibeln och att jag vågade öppna munnen. Evigt har inte jag sett någonting av. Jag vet inte, men jag vet att Guds ande var där. För Guds ande är alltid när man får dela Guds ord. Om du hela tiden väntar på att få så goda förutsättningar som möjligt får du aldrig något gjort. Så står det i predikan 11.4. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med glädjerop. Tjäna villigt och glatt. Det gäller ju Herren och inte människor. Är det inte bra va? Är det inte bra bibelord här? Tänk att vi får tjäna Herren. Och det gör vi allihopa. Men vet du vad? Ingen av oss kan tjäna Herren utan att tjäna människor. Eller att betjäna människor. Det är liksom ihopkopplat det där. Det går inte att ta bort det där och säga Jag ska bara tjäna Herren. Då är vi på villovägar. Hur kan du tjäna Herren utan att betjäna dina syskon? Och dina bröder och dina föräldrar. Och de som inte alls är släkt med dig. Du tjänar Herren genom att betjäna andra människor. Och Gud, han har bestämt om oss att vi ska göra goda gärningar. Det här med tro och livsstil. Och tro och livet. Det är någonting som inte man kan sära på. Jag kan inte ha en tro på söndag förmiddagen i kyrkan och tänka på måndag, då är, lever jag mitt eget liv. Det funkar inte så. Det är alldeles för många där utanför våra kyrkvägar som säger ja, om kristendom är som den där bilhandlaren då skulle jag aldrig kunna tänka mig att jag kristen för han svindlar varenda människa han ska sälja en bil till. Så ska det inte vara. När Jesus säger att ni är staden på berget och ni är ljuset i mörkret och ni är saltet. Alltså livsstilen som jag lever är viktig för att människor ska attraheras till Kristus. Gud har bestämt om oss. Det är ingenting som jag hittar på. Gud har bestämt att vi ska göra goda gärningar. Och när Gud säger att vi ska få se till att tron och vårt liv samman, är sammanflätat, Så menar han. Att det egentligen inte finns någonting som heter socialt evangelium eller evangeliskt evangelium. Det, det är ingen skillnad på det där. Det hör ihop. När jag går ut och borrar brunnar i Afrika. Jag står faktiskt inte och borrar brunnar själv. Men vi har borrat mellan fem och 000 brunnar Och kanske gett ett par miljoner människor rent vatten i Afrika. Under de här åren vi har varit ute. Det är ganska mycket folk om man tänker efter. Så är det inte bara det här vattnet som vi vill ge människor. Som kommer ut ur jorden. Utan vi vill ge någonting mera som har ett evighetsvärde. Vi, vi kan vara så engagerade i allt det där med att bearbeta jorden. Så vi glömmer skörden. Och Gud vill nu ta vårt fokus så vi börjar se människorna. Se skörden som han har förberett för att vi ska få se bli inbärgad. Det ses tredje. Ge aldrig upp Stod det i vår vers Ge aldrig upp Winston Churchill En av världens största ledare Han misslyckades i en dramatisk attack Men när han skulle tala på en skola Hans gamla skola i Harrow Och ge de här nya studenterna Någonting att Liksom ta tag i för sitt liv Sina liv Så hade han enbart en sak I sitt budskap Han talade om många saker på ett sätt Men han talade framförallt Och han, han strök under Ge aldrig upp sa han. Ge aldrig efter aldrig, aldrig Aldrig Ge aldrig upp Ge aldrig efter Aldrig 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 i vår tid ska allt ske jättesnabbt. Vi ska snabbt vara på plats när det händer någonting. Vi ska snabbt meddela människor om det är någonting som har hänt. Allting ska gå så snabbt. Och vårt långsiktiga tänkande har bytts ut i snabba resultat. Men det funkar inte riktigt så livet. För egentligen är det då det är tufft som det syns. Vilken typ av tro som vi har Jag vet inte om idag jag talar till någon människa som har gett upp Men jag har fått se många människor som har gett upp Och mitt hjärta blöder För de där som satt här på de här stolarna i någon kyrka i vårt land Men inte sitter där längre Vet du varför? De gav upp Jag vet också de där som gav upp och be för sina närmaste För man såg inget resultat Det gick värre och värre Jag vet också de där som gav efter förtrycket. Här säger Bibeln till oss att vi ska aldrig ge upp. Aldrig ge upp. Vi ska inte ge efter. Aldrig, aldrig, aldrig. När svårigheterna och problemen hopar oss för för oss. Och det gör de för oss allihopa. Det är ingen skillnad på vad vi heter och var vi bor någonstans i vår värld. Då prövas tro. Då prövas vår sanna relation med Jesus Kristus. Så här idag när vi har gått fint tillsammans. Då är det inte så krångligt va? att tro. Det är ganska enkelt att tro när man får sitta med bröder och systrar. och Det känns oss bekväma. Men när det händer någonting. Och vi står där liksom ensamma, övergivna. Är det dags att vi börjar tänka på. Guds 32 500 luften eller hur många de nu är i Guds ord. Någon har nu räknat det. Det är då det är dags att börja tänka efter. Vad har jag lärt mig för någonting? Vad är det jag har blivit undervisad? Jo, jag har blivit undervisad. Att trots jorden håller på att gå under mina, fötter, under, under mina fötter. Och hela mitt liv slås i spillror. Jag tänker inte ge upp. Nej, jag tänker hålla på. Jag tänker hålla på ända till Jesus säger att nu är det dags för dig för att komma hem till, Sverige, till hans himmel. Så håller jag på, så håller jag på, så håller jag på. Förstår du vad vi vill säga? Jag talar till folket idag som inte tänker ge upp, eller hur? Vi håller på tills Herren säger någonting annat. Gud har i Jesus Kristus besegrat det onda. Vi vet det och vi vet att han sitter i båten även om det gungar väldigt mycket runt omkring oss. Ibland behöver man inte säga så mycket för att få vara till försignelse för människor. Det var en man som hette Lazarus, han dog. Det var svårt för hans systrar. De grät och nu skyllde de på Jesus. Det är enkelt att skylla på Jesus då. När det är tufft omkring oss. De sa, Jesus, du skulle ha varit här lite tidigare. Du kommer för sent. Han är ju redan död, vår bror. Och när Jesus kommer till graven så ropar han Lazarus, kom ut. Och Lazarus kom ut inlindande i allt det här. Runt omkring sig. Och han sa åt folket: Gör honom fri nu. Hur mycket talade Lasarus den där gången? Hur mycket pratade han? Han sa inte ett ord, men vet vad det står: Många människor kom till tro på grund av Lasarus står det. Lasarus stod inte på talarstolen och predikade till allihopa. Han behövde inte det för han var fri. Han var levande. Ibland är det inte de där orden som jag måste ha i min mun för att världen ska bli frälst vänner. utan det är min livsstil som kan få attrahera och smitta av sig på människor. När de ser att den där mannen och kvinnan han har och hon har en livsstil den vill jag ha. Därför att de ser ut att bli byna av en tro av något slag som håller när det går tufft till. Vet du vad som ska förvandla världen? Det är du och jag. När vår tro börjar smitta av sig i vårt samhälle här. Och då folk börjar prata om oss och säger Den där har någonting. Men vad är det de har för någonting? Låt oss ta reda på det. Det smittar av sig. Och jag vill ge en uppmuntran till dig som känner dig mindre värdig, Kanske har levt ett långt liv och känner att jag har inte har pratat med människor. Din livsstil kan talas i tydliga språk om vem du tillhör. Men kom ihåg att det är inte bara mitt livsstil som avgör ibland för en människa att komma till tro. Ibland måste man få säga någonting också. Och jag vet att jag talar till blyga svenskar. Och jag talar till svenskar som som, som lever under jantilagen. Allt ska vara lagom i bäst va? Det där har jag... Ordet lagom finns inte på massor av olika språk Inte ens på engelska kan man hitta det där ordet lagom Som vi menar med lagom Men här ska det vara lagom Man ska inte skrika som Leif gör i predikan Man ska tala lagom Man ska inte gå omkring på talarstolen Eller gå ner Utan det ska vara lagom Stå stilla vid talarstolen Så vi kan koncentrera oss Lovsången får inte vara för ljudlig Det ska vara lagom Det får inte vara för mycket Sånt här det ska vara lagom. Det får inte vara för mycket dans i våra gudstjänster. Det ska vara lagom. Vi är lagom människor. Men lagom räcker inte hela vägen, vänner. Ibland måste vi gå utanför vår bekvämlighetszon. För att Gud ska få chansen att göra någonting med oss. Vi måste våga gå utanför det som är vanligt och göra någonting ovanligt. För att Gud ska få chansen att röra vid skörden utanför våra väggar. Fattar du? Eller ska jag vara ännu tydligare? Nej, det behöver vi inte, va? Nu ska jag snart sluta, förresten. Nu börjar kanske folk jäspa snart här. Det ska du inte hinna med i den här gudstjänsten. För det är så mycket roligt på gång här. Halleluja. Nej, nu är det bäst jag drar slut på det här. Tänk, vänner. Vi har fått en stor, stor förmån som folk. Vi har blivit fria. Det finns inga linnebindlar som håller oss. Vi lever ett liv med Kristus. Och utanför våra dörrar så finns det en skörd. Och här har Jesus sagt att ni är skördarbetarna. Wow. Han tänker inte ens skicka änglarna. Inte ens Gabriel får komma med på det här hörnet. Nej, Gabriel får hålla på med andra saker. Utan här är det Leif och Britt och Johan och Svetter och Kristin och Adolf och Elsie. Inte vet jag vad ni heter. Men jag vet en som känner er. Han har skrivit ett namn i livets bok. Ett namn finns där. Det är skrivet. Det är skrivet. Att vara kristi välukt här på jorden. Ja, det är min bön. Världen kan vara förvirrad, vänner. Vi vet ju inte ens om vi har en regering. Det är ganska intressant. Det brukar inte vara så vanligt att vi inte har någon regering. Men vi får se vad som händer. Men mitt i förvirringen. Så reser sig ett folk. Som liksom Job säger. Jag vet att min förlossare lever. Vet du vad? Även om djävulen ryter som ett lejon utanför dörrknuten. Och även om han vill förstöra och utplåna kraften i Jesu blod. Förstöra kraften och makten. Även om han försöker sudda bort mitt namn i livets bok. Vet du vad? Han kan inte göra det så Nej. För Gud vill visa sin undergörande kraft ibland. Då. Han vill leda oss genom de där svårigheterna. För han är med i båten. Trots att det blåser. Han vill bekräfta sitt ord. Han vill utgjuta oss av sin heliga ande. Över både de hungriga och de törstiga. Han vill uppmuntra dig som känner sig svag. Han vill tala om för dig att en dag ska han komma tillbaka. Och en dag ska han ta fullständig kontroll. En dag ska varje knä böjas inför honom. Och varje tår ska torkas av. Till dess så arbetar vi för skörden som väntar på att bli invärgad. Amen. Fader, vi har rört vi ett väldigt viktigt område. Och här står vi nu inför dig. och Vi bara ber att du ska använda var och en av oss. Herre, jag ber för den som har tyckt det har varit jobbigt en tid. Jobbigt i sitt kristna liv. Som har kämpat i motgång. Herre, jag ber om en uppmuntran över den personen just nu. Jag ber för den som har ont i sin kropp. Knappt kan ta sig till kyrkan. Knappt kan ta sig till affären. Herre, uppmuntra den personen idag att aldrig ge upp. Uppmuntra den som har haft en troskris i sitt liv. Känner att det har knakat. För det finns så många frågor och så få svar. Uppmuntra den personen den här förmiddagen att blåsa liv i, sin, i den tron som människan, den människan har, fader. Visa din makt ibland oss. Visa din kraft ibland oss. Din undergörande makt vi ber i Jesu namn. Amen.